0: Familia de la Nación Raider, creo que todavía no nos ven, pero ahí estamos. Buenas noches, bienvenidos. Parece que Demian, buenas noches, bienvenido. Parece que ahora sí no fue tan tan complicada la, la intro, parece que ahí la llevamos, ¿no?
1: Ahí vamos, ahí vamos. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás?
0: Bien, entonces, carnal, buenas noches. Aquí, este, pues, para hablar, ya preparado para hablar en este episodio 88 de cómo los Raiders recibieron la primera derrota de visita en la semana 2 ante una ofensiva bastante complicada, bastante buena, ¿no? Obviamente Josh Allen es un jugadorazo y pues de eso vamos a hablar hoy, Demian, si te parece. ¿Cómo ves? ¿Empezamos?
1: Excelente, excelente, hermano. Eh, pues empezaron bien los Raiders, ¿no? Empezaron muy bien. La ofensiva, bueno, de hecho la primera jugada perdieron cuatro yardas, pero en las siguientes que cuatro jugadas ofensivas movieron 75 yardas la pelota o 79 contando esas cuatro yardas que habían perdido y se pone arriba en el marcador se, se vieron muy eficientes eh, me gustó mucho esa primera serie ofensiva no creí que así fuera a ser el resto del juego pero auguraba para un mejor desenlace no mi Rick? sí
0: totalmente Sí, totalmente. Eh, me sorprendió justo eso, ¿no? Ese primer drive siendo tan efectivos, de alguna forma, 75 yardas, luego, luego en Búfalo, ¿no? O sea, se vio que la ofensiva a lo mejor ya llevaba cuatro partidos de temporada regular y pues ya traían bastante ritmo, pero pues pasaron las cosas, se, se, les, se complicaron los raiders solitos entre castigos, entre pérdidas de balón, ¿no? Entre la defensiva ineficiente y que estuvo casi todo el tiempo en el, en el juego y que la ofensiva, pues al contrario, casi no estuvo ahí. Eh, varias cosas que ya vamos a platicar, pero pues sí, o sea, al principio sí, sí me sorprendió y la, sí me imaginaba que iba a ser un partido más cerrado, lo comentábamos aquí en, en la previa. La verdad es que sí, yo inclusive veía como alta la, la línea de... En, en Las Vegas, las apuestas de los radios estaban cerraron como favoritos de Buffalo, como por 8.5 o algo así. Yo todavía, sinceramente, estaba creyendo que pues, era una línea muy alta, ¿no? De puntos, y pues la cubrieron, ¿no? O sea, fueron más de 28, 28 puntos de diferencia, de hecho. Entonces, eh, no me esperaba eso, sinceramente, no me esperaba ese desempeño de la ofensiva, pero bueno, ya vamos a ir desmenuzando poco a poco. Este. ¿Qué, qué, ¿Qué impresiones tienes, además de mí? ¿Qué, qué piensas de, de la
1: defensiva en general, de la ofensiva? La, la defensiva comenzó bien también, un 3 y fuera, que realmente no los, los vemos poco por la defensa de Raiders. Y este, pues al, ahí al parecer las cosas iban bien, después de la ofensiva empiezan a mover la pelota, consiguen un primero y 10 y luego viene, viene la primera intercepción del partido. Eh, un pase desviado, un, un pase pantalla a Amir Abdullah, que ahí estaba, ¿eh? Si, si, se, si se lleva a cabo ese pase pantalla, hubieran, hubieran seguido moviendo la pelota, no sé, y a lo mejor pudieron haber puesto unos tres puntos en el, en el marcador, pero el hubiera no existe. Eh, pero sí, tú y, tú y yo hemos hablado de lo cerca que están y, y lo, lo, lo platicó el coach McDaniels lo cerca que están los juegos en la NFL aunque veas marcadores tan abultados y en general no se dan tanto pero, eh, pero hay dos o tres jugadas que empiezan a marcar el rumbo del partido y creo que esta fue una de ellas ¿qué opinas tú? Sí,
0: eh, totalmente de acuerdo, no no me imaginaba que fuéramos a lo mejor a llegar tan rápido, o bueno, no me, no me hubiera gustado que llegáramos tan rápido a una de las jugadas claves, esta definitivamente para mí, creo que fue la única jugada clave, porque a partir de ahí los Raiders ya tuvieron las tuvieron siete posesiones y ya no hicieron nada más que conseguir tres puntos, se llevaron aparte otras siete intercepciones, eh, no es cierto, siete intercepciones, no, otra intercepción, un fumble. Este patearon como tres veces de despeje, hubo una pérdida de downs ahí, nada más por el bueno, se acabó la mitad, etc. El chiste es que a partir de esa intercepción ofensiva de los Raiders ya no fue lo mismo, y, y, y totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, si hubiera salido esa pantallita, porque Buffalo les disparó hasta con el perico y la bolita, entonces estaba hecho, ¿no? Estaba hecho, jugada ah, desviada eh, en, en la línea defensiva, y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? A partir de ahí, pues Josh Allen igual salió la magia, era a lo mejor la chispita que necesitaban, los dejaron en la yarda 28 de los Raiders, y pues para mí por eso fue clave esa jugada, porque a partir de ahí, pues se dejó venir Búfalo con todo el poderío que, que, que tiene, y diciendo también, lo, lo que comentabas hace ratito al principio, que ya decía mcdonalds que obviamente no, no es fácil... Eh, los marcadores abultados no es tan fácil que se den, para que te des una idea les comparto que solo 12 juegos en, solo 12 juegos en la semana 2, fueron decididos por una anotación ya sea por 8 puntos o menos eh, entonces es algo que se ha visto de alguna forma repetitivamente en la liga no? Hemos visto los Raiders cómo terminaron la temporada pasada con cinco o seis partidos que perdieron por diferencia de menos de un touchdown o un touchdown a lo mucho entonces mm -hmm. En esta ocasión, por eso creo que tan temprano fue la jugada clave, porque pues a partir de ahí ya no hubo forma de, de parar la ofensiva de Búfalo y no hubo forma de que la ofensiva de los Raiders se mantuviera en el campo.
1: Sí, Ricardo, bastante complicado. Ahorita mencionabas los siete drives que tuvieron los Raiders. Después de, después de, ese, de esa anotación, en esos siete drives ganaron tan solo 120 yardas. Eh, no pudieron mover la pelota, no pudieron mover la pelota por tierra, pero Digo, sin adelantarnos mucho, eh, quedando todavía dos minutos 56 para que terminara la primera mitad, el marcador iba a 14-10 y Raiders tiene la pelota. Yo, a, a mí, para para mí era muy importante, otra vez lo hemos hablado esto aquí también, para mí era muy importante que Raiders se mantuviera con la pelota y sacara puntos. Ya si no sacas puntos, por lo menos mantente con la pelota y no le des la bola a, a Buffalo porque ahí eh, recordemos que Raiders empezó con la pelota al iniciar el partido. Lo peor que te puede pasar, o lo mejor que te puede pasar si eres ofensivo, es tener la pelota al finalizar la primera mitad, sacar puntos, e iniciar la segunda mitad con puntos. Entonces Raiders tiene la pelota tres y fuera, y este, solo siete yardas, solo consumen un minuto cero nueve, y la, la pelota búfalo... Y con un minuto 29, en 8 jugadas, en 57 yardas y se van arriba 21-10 al descanso. Otra vez, iban 14-10, no estaba... Ya la cosa pintaba mal, pero al final de cuentas se puede ir al descanso 14-10 o en el mejor de los casos, metes puntos, 14-13, o le das la vuelta 17-14 con esos 3 minutos que quedaban, y... pero no, Raiders de alguna manera le entregó la pelota a Búfalo inmediatamente y Búfalo sacó provecho.
0: Sí, y, y o sea, igual coincido. 14-10 era una línea todavía, todavía que te digo, o sea, se mantenía a lo mejor en el pronóstico, de alguna forma al menos para mí, ¿no? Te digo que yo me esperaba un partido cerrado al menos hasta el tercer cuarto. No me esperaba tan temprano, al menos en, en la primera mitad, a lo mejor ya irse eso, ¿no? 21-10. Eh, y, y luego aparte, para mí también fue clave eso, el que los Raiders... Por segundo partido consecutivo hayan empezado con el balón con el balón a la ofensiva, ¿no? Eh, eh, el partido. A mí no me gusta eso, personalmente igual me gusta empezar la segunda mitad con la bola. Pero los Raiders, no me acuerdo si ganaron el volado en Denver, pero al menos en Buffalo, no, ni siquiera ganaron el volado, Denver decidió, eh, perdón, Buffalo decidió reservarse para la segunda mitad y por eso terminaron con el valor ¿no? en, en, en el kickoff de la segunda mitad, entonces me gustaría ver, ojalá ganen el, aunque sea el volado contra Pittsburgh el siguiente domingo, y no empezar con ofensiva, no por nada, Te digo, a mí me gusta particularmente esa estrategia, lo dijiste hace ratito, que de alguna forma es lo mejor, no terminar con eh, la última posesión de del segundo cuarto a la ofensiva y empezar con esa misma ofensiva en, en la segunda mitad para generar puntos, entonces me gustaría muchísimo que, que pasara eso, no que, 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 que al menos ganaran los Raiders el volado, se fueran con el primer kickoff entregando el balón, y bueno, a ver cómo va dictando el, el ritmo del partido, pero pues sí, a partir de ahí todo se desmoronó ¿no? y en la ter en el tercer cuarto los Raiders tuvieron una posesión. Nada más, una posesión. Todo el, el demás reloj de juego fue de Buffalo empezando en eh, o sea, empezó el tercer cuarto, Buffalo tuvo un drive de 89. Bueno, sí. 80, o sea, 75, 75 yardas, 75 no yardas. Yardos llegan los Raiders, pierden la bola, entregan la bola, no fue la intercepción, si no me equivoco sí. fue la segunda intercepción, y de ahí pues otra vez todo se siguió desmoronando.
1: Que esa, yo sé que la gente está culpando a Jimmy Garoppolo, yo no necesariamente lo voy a absolver, pero también fue <ríe> una gran jugada de Milano, el linebacker, arriba de Josh Jacobs, que pues tiene que ir por la pelota, pero bueno.
0: Y, y, y ya es tocar, a lo mejor, eh, el, el elefante en la habitación, ¿no? Como se dice, o sea, lo de Josh Jacobs. Pues creo que, evidentemente, en mi forma de ver las cosas, creo que no está al ritmo, que necesita estar, obviamente, ya para estar en temporada. Obviamente, pues, todo esto para mí es resultado del haber de haberse perdido toda la pretemporada, por la razón que ya sabemos, ¿no? Pero independientemente de eso, pues, creo que eh, la ineficiencia en el juego terrestre de los Raiders el, este pase interceptado también que iba para él pues creo que es para mí son apuntes de que no está en la misma página todavía, no entonces es algo que, que tiene que hacer ya, no sé cómo lo vayan a solucionar los coaches dándole menos snaps eh, durante el partido, dándole más ritmo no sé qué vayan a hacer, pero algo tienen que hacer para corregir el juego terrestre
1: porque pues no ha habido Sí, ahorita, ahorita hablamos de eso, tengo que decir algunas ideas, no, no necesariamente ideas, hay algunas situaciones que están ocurriendo en el campo que no pinta nada bien, no pinta bien, este, ahorita lo hablamos. Eh, las, después de la intercepción, sacan, sacan un gol de campo y, ah, ¿sabes qué? Se me pasó en la, segun, en la primera mitad, no hablamos la defensiva detuvo en zona de gol a, a los Bills ¿eh? si no, el marcador pudo haber estado peor sí. y si sí, y sí hablábamos que iban apenas 14-10, aunque se veía peor, pero pues no estaba tan mal por, por, por eso, porque estaban en zona roja y la defensa se fajó y sacó sacó el cero bueno, después recién gol de campo despeje de otra vez cuatro jugadas y luego otro, otro drive largo eh, de los Bills, touchdown 11 jugadas, 95 yardas 7 minutos 32 ya para esto ya era 38-10 quedaban 5 minutos en el reloj, los Raiders eh, mueven un poco la pelota y Samir White después de un buen acarreo suelta la pelota eh, los Bills tuvieron drives bastante largos el primero de la segunda mitad de nueve minutos, en el último cuarto, si no me equivoco, este, sí, en el último cuarto de 7.32. Con esto, lo que estoy pensando es que les salió barato. Si hubieran jugado explosivo, les meten 50. Eh, controlaron el reloj. Controlaron el reloj y tuvieron el, el balón dos, dos veces más que Raiders en cuanto a tiempo. Los Raiders lo tuvieron 19 minutos 56 segundos y los Bills 40 minutos. Hablamos tú y yo el sábado, una de las claves del partido era no darle la pelota a Josh Allen. <ríe> Controlar el reloj. Creo que no nos equivocamos en cuanto a las claves, simplemente pues... Salieron bueno, contraproducentes,
0: exacto. Pero, pues sí, o sea, a fin de cuentas, esas eran las claves, a comparación, por ejemplo, del partido contra Denver. Denver tuvo seis posesiones contra estas nueve veces que tuvo el balón Búfalo, y aparte que, pues, obviamente, terminaban en puntos, ¿no?, y en puntos de siete, de, de siete puntos, o, bueno, de seis puntos la anotación. Fueron tres pases de anotación de Josh Allen, fueron dos touchdowns por tierra, también por parte de la ofensiva, eh, el juego terrestre por parte de Buffalo le hizo muchísimo daño también a los Raiders. Josh Allen también corriendo, de, creo que fueron 27 yardas, no me acuerdo, en tres acarreos o algo así. O sea, la verdad es que los Raiders por todos lados, mal a la defensiva, ¿no? Si sí, no, no lo hablamos hace ratito en, en la primera mitad, pero fuera de Max Crosby, creo que a Bennett le corrieron, a Bennett le atraparon, eh, no sé, los castigos también, muchas cosas que que no me esperaba igual, sinceramente, tanto tipo de ese, esos errores, ¿no? O esas complicaciones solitas de, de la defensiva, independientemente de que la ofensiva tuviera su propia lucha, ¿no? Porque pues, no podía correr la bola o lo que fuera, ¿no? Eh, mal los jugadores, en general, creo, en, en, durante todo el partido. El staff, obviamente, también. Tiene que ver mucho. Entonces, pues, a, a grandes rasgos, creo que hay mucho que mejorar, y no sé Demian qué más de la defensiva es que la verdad estuvieron todo el tiempo en el juego sí
1: complicado y ahorita eso es clave ahorita hablamos de la ofensiva pero primero en la defensa solo tuvieron dos sacks y dos eh, golpes al coreback creo que son el único equipo que no ha tenido ningún intercambio de balón en dos juegos y sí vimos dos que uno contra Denver uno contra Buffalo que fueron anulados por castigos eh, el problema es Mac, a Max Crosby lo contuvieron le mandaron 2 a 1 estuvo Josh Allen a, a veces haciéndose la, de la pelota rápido eh, est le estuvieron haciendo chip y bueno, y el problema es que del otro lado o la, tu línea de defensiva no están ganando sus 1 a 1 eh, y no sé, Max, Max ahí estuvo, estuvo haciendo su chamba pero parte de su chamba pues, es traer, eh, atraer gente y eso fue lo que hizo, pero, pero eso debe de liberar a alguien más y teníamos la esperanza de que alguno de los tackles defensivos, Raiders se deshizo de sus dos tackles defensivos que seleccionó el año pasado, bueno, uno está en el equipo de prácticas, el otro está con los chips, porque a parecer había buena rotación y hasta ahorita no han mostrado absolutamente nada. Y bueno, y eso es, por aire, la, la defensa secundaria se ha visto, oh, bueno, contra Bills estuvo más o menos bien, pero no le estaban llegando a Josh Allen, y en jugar rotas estaba extendiendo la jugada, estaba poniendo eh, los pases donde muy pocos corebacks lo pueden hacer, y, y estuvo completando, pero no le están poniendo presión al coreback, y la defensa por tierra, espantoso Ricardo, 5.2 yardas por acarreo, 183 yardas totales para los Bills.
0: Muy, muy híjole, muy mal es lo que te decía o sea creo que por todos lados o sea a fin de cuentas toda la unidad defensiva te digo por donde le veas ¿no? pues hay algo que apuntar voy a hacer una pequeña pausa aquí porque gracias a Héctor Enrique Álvarez que nos acaba de donar 249 pesos mexicanos, muchas gracias Héctor Enrique nos pregunta, ¿qué escenario vemos para mejorar a los pass rushers, a las alas defensivas? Es algo que claramente nos falta. Crosby no puede hacer solo eso. ¿Qué opinas, Demian? ¿Qué se tiene que hacer para, para mejorar a, 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 pues, sí, a la línea defensiva, particularmente a los pass rushers? Es más, ¿sabes luchando no. Perdóname, Demian. Sí. Gracias a señor Héctor Enrique. Mira, se escuchan, le mandamos un aplauso, muchas gracias por por su donación. Ahora sí, demián.
1: Y otra vez la donación, ni siquiera es para nosotros, es para pagar el stream y para poder estar aquí, eh, seguir dando, dándoles contenido. Lo que yo creo es que yo siempre he dicho ver para creer. Y sí, me emocionó y al inicio de la temporada y lo que estábamos viendo o escuchando, eh, lo que vimos en pretemporada pero pues al momento que cuenta no hemos visto nada. Entonces, quizás la respuesta no está ahí. Quizás la respuesta está haciendo más blitzes, que y, y, sí están llegando, pero no estaban, no estaban atrapando a Josh Allen. Uno de ellos, Nate Hobbs, entra solo y la va a pegar y Josh Allen nada más da la vuelta. Eh, es una, dos, Kyle Bannoy se llama, y Raiders ya tiene un, un, spot, un, un espacio en el roster, ahorita hablamos de ello, pero podrían traer a alguien como Calvin Hoy, quien conoce el sistema, quien ha estado con los Patriots, y ha estado en la defensa de Patrick Graham, eh, podría a lo mejor traer algo de presión. Creo que no está, se hablaba muy bien de Malcolm Coombs en esta pretemporada, lleva dos juegos que no está mostrando nada, eh, Tyree Wilson, es, quisiéramos es, escuchar o ver mejores cosas de él, Ahorita es su pretemporada. Recordemos que estuvo que estuvo lesionado, entonces pues apenas se está adaptando a la velocidad del juego. Fuera de eso no encuentro otra solución. Pues trabajar,
0: trabajar bastante. ¿No? para mí, eh, el escenario para, para mejorar, igual, no repeticiones afortunadamente, por ejemplo, para los Raiders en este partido que viene contra Pittsburgh, la línea ofensiva de Pittsburgh no es de lo mejor en la liga eh, su tackle izquierdo Dan Moore, de alguna forma es el que se va a estar enfrentando a Terry Wilson probablemente, no. entonces es ha sido un jugador que ha permitido muchas eh, presiones al coreback, no ha habido otro tackle izquierdo eh, haya sido más responsable de, de, de eso, ¿no? De, 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 de recibir tantas presiones para afectar al coreback. Entonces, ese podría ser un escenario bastante favorable, yo creo, para la línea defensiva, eh, que, que se puedan enfrentar a esta línea ofensiva el lunes por la noche, en casa, en el primer juego de local eh, para en esta temporada, ¿no? o sea, prime time, todo, 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 creo que está pintado para que los Raiders puedan tener, el escenario creo que es ese, ¿no? Para que los Raiders puedan tener por fin ya un, un, un desempeño decente. No, te, no, no quiero que, ojalá fuera, tuvieran un, un desempeño como TJ Watt, ¿no? El, eh, la, la, el partido pasado. de lunes? Eh, uh -huh. Del lunes, ¿no? Pero la verdad es que... Lo veo complicado ahorita por lo temprano que es en la temporada, porque Terry Wilson se perdió justo eso por lesión, etcétera, etcétera. Pero creo que puede ser una buena oportunidad, un buen escenario para que la línea defensiva haga algo.
1: Pues te voy a platicar que, y esto nos sirve para regresar al juego y ya terminarlo del juego, la línea ofensiva de los Bills en el primer partido permitió cinco sacks y nueve quarterback hits y solo pudieron correr bueno, no solo, no está mal pero 97 yardas no pasaron las 100 contra Raiders, ya les dije, corrieron para 183 yardas eh, también pintaba bien pero no fue así eso por parte de la defensiva ¿hablamos de la ofensiva rápido Ricardo? sí, 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 vas a ver eh, les anota bueno, esto es digo, esto es para los dos Solo anotaron tres puntos en los siguientes 57 minutos después de meter los primeros siete puntos. Y en esos mismos 57 minutos, los Bills eh, metieron 38 yardas. Josh Jacobs corrió para un total de menos dos yardas. Nueve no acarreos para menos dos yardas. Desde la fusión de la liga, ningún líder corredor había corrido para yardaje negativo en un partido. Después de, después de haber sido líder corredor, si ¿Sí no entender, Ricardo.
0: Sí, 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 no, les, no habían tenido un desempeño tan malo en, la siguiente, en los siguientes dos partidos, quien sea que sí. hubiera terminado. Sí, bastante claro.
1: Y ya vimos solo avanzaron 120 yardas en las siguientes siete posesiones. Este... 11 para 33, eh, así ah, 11 a carrero tuvieron 11 acarreos para 33 yardas antes del fumble de Samir White. Y esto, otra vez, pon atención, 11 acarreos para 33 yardas y esto incluye el acarreo de Trey Tucker en la primera serie que fue de 34. El acarreo más largo. ¿Mandé?
0: El acarreo más largo en la ofensiva de los Raiders. De 34 yardas. Yardos. Y
1: entonces, los otros 10 perdieron yardas, Ricardo. Sí. <ríe> los otros 10 perdieron yardas, o sea, un total de 33 yardas, incluyendo un acarreo de 34 yardas. Sí, eh, no. sí, ya bueno, ya para terminar estos datos, 7 de los 15 acarreos fueron para 0 o yardas negativas.
0: Y pues no, o sea, la verdad es que no, ningún equipo en el fútbol americano no practicando este deporte puede, puede, puede funcionar así, eh, o bueno, hay muy pocos, creo que la temporada no, la pasada, no sé si los patriotas terminaron ganando un partido corriendo con yardas negativas o algo así, no sé, pero el chiste es que es muy raro y, y no, no puedes hacer eso, ¿no? O sea, si te quieres mantener en un partido, no puedes... Tienes que correr la bola. Lo platicábamos, Harry y yo, eh, después de escucharte en La Nación, los viernes, recuerden, amigos, que, que ahí estamos en Deportes Vegas, eh, Harry y yo platicábamos, le decía, la verdad es que creo que es importante eso, ¿no? Establecer, eh, suena tantrillado, establecer la carrera, pero es básico. Y teniendo a este corredor, que fue líder la temporada pasada, con la misma línea ofensiva, en un segundo año consecutivo del mismo sistema ofensivo, pues las cosas tendrían que ser un poquito diferentes. Lo dice muy bien por aquí alguien, vi un comentario, ahorita, ahorita lo leemos, pero es, es, es todavía muy temprano, ¿no? Creo que es cuestión de cagar el ritmo. A fin de cuentas, los que estuvieron en pretemporada fueron Samir White y esa línea ofensiva. Josh Jacobs llegó al final de la pretemporada. Creo que tiene que agarrar más ritmo, pero pues a lo mejor durante la semana, no me gustaría tanto los fines de semana, ¿no? Hasta que de verdad, o sea, que, que, que le dejen ya la chamba del caballito de batalla hasta que, pues, de verdad se lo haya ganado en, durante la semana, porque es muy cierto eso, Demian, no me vas a dejar mentir, que como entrenas, es como juegas, ¿no? Entonces, eh, pues, ahí está, creo que creo que es lo que lo, lo, que, lo que apunta a poder tener un juego la verdad, terrestre, bastante efectivo o eficiente, ¿no? Perdón, voy a dar un saludo a Ekman Rolla que nos acaba de mandar 99 estrellitas. No sé para qué son esas estrellitas, pero aquí... Y ahora, a ver, perdóname, qué nos quedamos?
1: este Sí, ¿sabes qué es lo que está pasando? Josh Jacobs corrió con cajas... Eh, que son los linieros defensivos y los linebackers o oh, bajan al safety. Eh, cajas ligeras le llaman, donde había siete jugadores o menos la temporada pasada. Así corrió mucho. Ahora, en estos dos juegos, ha habido ocho jugadores o más. Y eso es porque los equipos están enfocados en detener la carrera dos cosas aquí, hablas que la línea ofensiva es la misma, si sí, es casi la misma Van Rotten, se hablaba muy bien de él pero este Oliver de los Bills lo destrozó, en la primera jugada lo aventó como cinco yardas para atrás y está teniendo una muy mala temporada en dos juegos por tierra es una, dos eh, ¿por, qué, ¿por qué bajan a más jugadores a la caja Ricardo? porque no se sienten amenazados en el juego aéreo la temporada pasada eh, ponían dos safeties arriba y eso es como le juegan a Josh Allen y es como le juegan a Mahomes y a Herbert y es como han podido o han tratado de tenerlos con dos safeties arriba. Pero entonces te deja una caja ligera donde les puedes correr la pelota. Y aquí, ¿qué pasa? Que no, le, no les tienen miedo, no le tienen respeto al brazo de Jimmy Garoppolo. Y no está tomando esos pases largos que sí los está tomando Derek Carr con Adams. Eh, entonces, pues hasta ahorita, hasta que no demuestre que Jimmy Garoppolo los puede vencer por aire arriba, vamos a seguir viendo cajas llenas y no vamos a poder establecer el, el ataque terrestre. Sí, 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 sí. Tiene todo el
0: sentido. Lo platicamos eh, en el grupo que tenemos de WhatsApp. Harry, tú y yo Un saludo. A nuestro canal Harry, síganlo en los Gracias, redes hermano. a ver el reporte ah,
1: de Estuvo muy bueno, ¿eh?
0: No me lo he podido aventar, pero, pero al rato, más tarde mañana me lo, me lo aviento. Eh, lo platicábamos, ¿no? De alguna forma, ¿cómo, cómo notamos o cómo, cómo comentábamos eso? ¿Cómo no ha podido distribuir a lo mejor Garópolo el balón como lo tendría que hacer? Eh, sabemos que Jacoby Meyers. Bueno, ya vimos la falta a lo mejor de Jacoby Meyers, ojalá no sea algo recurrente que Garópolo de alguna forma entienda o aprenda a, de, eh, a distribuir más y mejor el balón, no, no solo en las zonas cortas del campo, eh, sino que eso, que se atreva a, a tirar más, más atrás. El, a quien le tira más largo es a Davante Adams. Y Davante Adams y Jacoby Meyers son sus principales objetivos, ¿no? Tiene que encontrar la forma, o los receptores tienen que encontrar la forma, o la línea ofensiva tiene que darle encontrar la forma de darle el tiempo al coreback que se lo han dado, ¿no? Hasta ahorita, con respecto a la protección de pase, los Raiders están decentes, ¿no? El tema es la carrera, que es ahí en donde estamos, pero bastante mal. Eh, pero independientemente de eso, se tiene que hacer ese conjunto para que, pues, los Raiders puedan ser eficientes contra el... bueno, sí... Ah, atacando, ¿no? Con pase y que presente un, un reto para la defensiva, que, que, eh, que, que puedan hacer confundir, que la, confundidas, que la confundida sea la defensiva y no los Raiders o Garópolo y que se tenga que limitar a lo mejor a tirar abajo. Entonces, eh, mientras no encuentren eso mientras no encuentren cómo distribuir la, la bola a los Raiders va a ser complicado y todo empieza pues obviamente con el juego terrestre para mí si no hay un corredor eficiente, si no puedes eso, si no puedes ganar los unos contra unos que decías hace rato en la línea ofensiva en las trincheras, ¿no? como se dice pues obviamente no vas a poder establecer tu plan de juego ¿no? con respecto a las debilidades o, o, o lo que sea que quieras explotar contra el rival, entonces está algo complicado sinceramente hay que ver cómo, cómo se reponen los Raiders de esto Demian eh, no sé si tengas algún otro comentario con respecto a la, a la ofensiva
1: pues nada más que si sí hubo jugadores abiertos, Hunter Rampo tuvo algunas oportunidades, no fue buscado hasta el final del partido ya en tiempo basura eh, no sé no sé, no lo están buscando creo que tiene Raiders el personal para abrir, para abrir el juego para poder atacar no sé si, no me quiero apresurar, no quiero ser prisionado al momento, no sé si es el coreback. La semana pasada hablamos cómo falló en algunas veces, pero lo que él hace es ganar y sacó el juego en el momento adecuado. Eh, pero no estábamos hablando del mejor coreback que hemos visto en la historia de Raiders, ¿verdad? <ríe> Ni cerca. Entonces, pues no sé. Eh, ahora de ser coreback que, que McDaniels quería... Esperamos que pueda moverlos. Si no hay Hunter Renfro, no sé si va a seguir con los Raiders eh, antes del trade deadline, porque si había un juego en el que él podía ser utilizado era este, y no, no fue buscado hasta el final del partido.
0: Sí, ¿no? Y, y, y pues lo único, eh, lo más brillante de alguna forma en este partido contra Buffalo la ofensiva fue davante Adams, ¿no? Que sabemos el, el tipo de jugador que es, tuvo... 84 yardas un touchdown, no, empezó, uh -huh. fue el, el único touchdown, fue el de él, empezando luego luego empezó bien, pero pues a partir de ahí pues obviamente un Davante Adams no representa una amenaza nada más. No, o sea, tienes claro. que tienes que ser eh, partícipe o tienes que hacer partícipe a tus otros receptores, entonces eh, pues sí, algo algo van a tener que hacer, repito, el escenario creo que está puesto para el domingo en la noche y pues hay que ver cómo Cómo, ¿cómo ajustan? porque pues fue lo que no hicieron no ajustaron creo nada de, en, en, en el partido contra Búfalo o no hicieron los mejores ajustes, entonces pero pues bueno, las cosas son así, los Raiders están 1-1, llegando a la semana 3 de la NFL y Demian, ¿te parece que leamos algunos
1: comentarios? 1-1 eh, uno -uno me parece perfecto, pero 1-1 uno -uno, eh, un ganado, un perdido y todavía en la cima de la división es correcto o sea, no... Y ya sé que es una broma, pero, pues bueno, al final de cuentas van dos juegos y el partido en los standings vale igual si hubieran perdido por uno que perder por 30. Entonces, el siguiente, lo mejor que puedas hacer como esquinero, como, como jugador, es enfocarte en la siguiente jugada. Así es. Y sí, un
0: poquito recapitulando los standings en en la División Oeste, que es en donde están los Raiders de la Conferencia Americana, pues sí, están los Raiders y Kansas en primer lugar. Denver y Los Ángeles están en último lugar, con cero ganados y dos perdidos. Eh, Denver juega contra Miami en Miami, y los Chargers juegan contra Minnesota, que tampoco ha ganado en Minnesota. Entonces, pues, hay que ver si creo que, no sé si ahora esté más competida la conferencia americana, pero el chiste es que sí, sí se puede poner bastante sabroso y bastante complicado para estos últimos dos equipos si es que no ganan, y los Raiders pues definitivamente tienen que, esta, que aprovechar eso, ¿no? Si siguen sin ganar, pues que ellos no se queden atrás y se mantengan lo más cerca que puedan de Kansas o pues del primer lugar de... Pues sí, de Kansas que va a ser el primer lugar de la, de la división, yo creo, ¿no? Pero bueno, Vámonos Demian, entonces con los saludos. Nos Dale. empezamos con Diego Malva desde YouTube. Nos dice, ¿qué tal Demian Ricardo? Un gusto volver a saludarlos. Gracias. Eh,
1: la primera fue Alexa. Juan, no Alexa Lima, sí fue.
0: es cierto, perdóname. Antes de que Perdón, empezara, 7.55. Saludos Alexa. Gracias por, por estar al pendiente siempre. Nos dicen también que ojalá todas las ofensivas fueran como la primera, pues sí, recapitulando el primer
1: drive. César eh, Tejeda. No y eso ¿eh? yes, no es nada malo, nada más hay que sostener el ritmo un poco más. Es
0: correcto. Eh, César Tejeda, buenas noches. Saludos a todos desde la Raider Nation Guadalajara. Saludos hasta allá, el señor Rubén Montenegro. Muchas gracias. Dice que los novatos dejan mucho que desear. Eh, pues tienen que dar resultados. No tienen cada resultados. Ahorita, pues, a la ofensiva Mayer todavía no se le ha visto tampoco, ya tuvo más, más desenvolvimiento de <risa> en este partido, ¿no? Poco a poco, pero pues hay que ver que, que se siga puliendo y, y pues que le sigan dando dando oportunidad. Nos mandan también saludos desde Tequisquiapan, del Posten no sé alemán, perdóname, pero desde Querétaro nos mandan saludos. Alexa Lima dice: díganle a Harley que entrevista a Renfro antes de que lo cambien por Cacahuates. Esperemos que no pase Oye. eso, si sí, lo vamos a decir que la entrevista,
1: pero... Esperemos pero... que no pase eso, yo sé que Alexa adora a Renfro, mi hijo el menor también, pero pues no está no está siendo utilizado, Ricardo si te mando a Renfro por un buen defensivo, ¿lo tomas o no? Sí, claro sí, <risa> sí, 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 sí de alguien que tienes en la banca o que no lo estás utilizando a alguien que necesitas, yo creo que sí
0: no, Juan López nos dice hola muchachos, saludos, espero mejoremos en ofensiva e impresionar al coreback, si no, no podemos tener oportunidades, saludos Raiders también desde la Ciudad de México nos manda saludos Fernando Romero que, bueno, gracias por traer nos da las gracias por traer información y el análisis objetivo sobre el equipo del cual somos aficionados que claro. dice, bueno, ya está muy largo, pero ahí está en, en, en Face échense una, una leída eh, está también, ¿eh? okay, Adrián Maya nos pregunta qué pasa con Chandler Jones aparte ah, de que se ve muy flaco
1: pues de una vez este noticias Chandler Jones no sabemos realmente qué está pasando eh, pero ya fue agregado a la lista NFI non football injury list que este pues, la lista de jugadores lesionados fuera de las instalaciones eh, lesionados, enfermos, fuera de las instalaciones. Eh, ¿Qué más? Eh, si algo ocurre fuera de las instalaciones, una enfermedad a largo plazo pierden un mínimo de cuatro juegos si están en esta lista y los equipos no están obligados a pagar su salario. Ustedes dirán, ah, qué bueno, no le van a pagar todo ese dinero. Pues no, porque este, reestructuraron el contrato y ya le dieron casi todo ese dinero. Su salario base... Es solo de un millón de dólares. El beneficio que tienen Raiders aquí es que liberan un lugar en el roster y es de lo que estamos hablando. Entonces pueden traer a alguien que yo creo que puede ser como Calvano, alguien que pueda. Bueno, ahorita mientras seguimos en lo demás, me voy a poner a buscar la lista de gente libres. Eh, que pero... Ajá.
0: Ok. Eh, nos menciona, hablando un poco también de la defensiva, Alejandro Díaz de Facebook nos dice que pues siguen sin marcar los árbitros, castigos a, a Crosby, un partido para olvidar, totalmente de acuerdo con eso y pues lo de los castigos, pues sí, es, es el pan de cada día, creo que ya ni no vale la pena mencionarlo, es lo que es y pues los Raiders obviamente no, no, no pueden hacer eh, hincapié de eso, a lo mejor para perder el partido, este partido no lo perdieron por castigos eh, que no les marcaron no Probablemente por toda la suma de los castigos que ellos hicieron, de eh, la ineficacia a la ofensiva y a la defensiva, las asignaciones, eh, la mandada de jugadas por parte del staff, etcétera, etcétera. Que si ya van a subir, estaba leyendo la conferencia de prensa, que si ya van a subir a Patrick Graham, al coordinador ofensivo de los Raiders del campo, a la... Ya está, group, ¿no? Eh, ya está. Eh, ya, ya estaba, y, y, y es parte, a lo mejor, de los ajustes, ¿no? Que tienen que hacer, a lo mejor muchos se preguntan, pues eso, ¿qué tiene que ver? No, si el coach está en el campo o si está en la parte de arriba, Demian, a
1: ver, te la dejo esta, rebotando. ¿Qué sí, tiene que ver? Sí, este, tuve, tuve la oportunidad, digo, es algo que ya sabemos, pero lo acabo de vivir el año pasado, que tuve la oportunidad de narrar con Harry eh, el juego contra los Carriers en Las Vegas. Eh, por eso todos los... Eh, los comentaristas están arriba porque pueden ver realmente mejor el campo. De hecho, Rex Ryan estaba, está las, la suite de los entrenadores, de los coaches de Raiders está al lado de la de Harry. Y eh, ahí está Rex Ryan al lado de nosotros. Eh, puedes ver mejor el campo desde arriba, puedes ver cómo se, cómo se mueven las piezas y cómo están resultando. Este, pues es básicamente por eso. Josh McDaniels dijo que él no lo iba a hacer porque nunca ha mandado un juego desde arriba. Digo, como head coach creo que se necesita en el campo, pero como coordinador ofensivo que es y, que, y es el que manda las jugadas, también muchos coordinadores ofensivos están arriba porque pueden ver lo que le está mostrando la defensa. Josh McDaniels dijo que no lo va a hacer él eh, por, por eso, porque lleva, ¿cuántos? 27 años creo en la liga y nunca lo ha hecho. Entonces... No, ahorita no, no va a cambiar, pero el, el hecho de que mandaron a Graham es pues, para buscar alguna solución. Están, dicen en inglés que tienes que voltear todas las piedras para encontrar la, la respuesta, pues están intentando eso.
0: Así es. Entonces, pues sí, es, se ve, es, es una vista totalmente diferente, ¿no? Puedes hacer a lo mejor los ajustes más más rápidos, tienes, tienes una visión totalmente diferente y eso ayuda mucho como coach al momento de, del partido, pues de alguna forma... Ir, ir revisando lo que tienes que revisar, a lo mejor los ajustes que se tienen que hacer, tienes acceso también a lo mejor a más tecnología en el aspecto, no o sé sea, a lo mejor de pantallas o monitores o lo que sea para revisar, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no tienes en el campo, no tienen las tablets estas de Microsoft, pero pues no es lo mismo, o sea, es, 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 es más conveniente de alguna forma eh, para el staff para algunos, ¿no?, en el staff, como el coordinador defensivo, a veces mandar las jugadas desde arriba, entonces, pues, es lo que están haciendo, tratando de hacer los Raiders para, pues, para salir avantes en el siguiente partido, ¿no? Nos mandan saludos también Martín Gurrola desde el Estado de México, Egman Rola, gracias, carnal, también saludos por acá, dice que nos, que nos esperan en su aniversario del domingo, Compa Marines, ¿qué, ¿qué pasa con Chandler Jones? Bueno, ya lo vimos, con Wilson, eh menciona gran haber error haber pasado por Jalen Carter, pues, bueno, no, no ojalá tuviéramos una, una bola, ¿no?, de estas mágicas para saber el futuro y ver quién va a ser el jugador que, que, que va a ser más dominante de alguna forma. Los Raiders vuelva a lo mismo. Aparte, están en otra situación, ¿no?, Carter con Filadelfia. O sea, so, es, son mundos totalmente diferentes, eh, pero bueno,
1: eh, aquí aquí mi, mi opinión y lo estaba, lo estaba hablando con un amigo esta semana Raiders se equivocó mucho en las primeras rondas eh, y le han fallado por todos lados eh. Les, les ha, ha fallado siendo agresivos y han fallado siendo conservadores, siendo conservadores con Cliff Harrell, siendo agresivos no sé y, y creo que van a tener una respuesta muy probablemente muy válida con alguien como Damon Arnett porque ni siquiera las cualidades las tenía eh, pero eh, no sé, creo que de alguna manera si han fallado tanto, pues por lo menos fallar con alguien que tenga, aunque sea mala, mala reputación, bueno, no, no necesariamente mala reputación, que te puede salir el tiro por la culata, no se querían aventar ese trompo a la uña de, de las relaciones públicas con, con Jalen Carter, pero pues sabíamos que era el jugador más dominante de, viniendo del draft. Entonces, en algún momento creo que sí puedes apostar por eso. Y la situación, como se manejan los equipos ahora, tiene un montón de, de cuidados y gente que apoya psicológicamente, etcétera, etcétera, eh, para, pues para aventarte ese volado. No es como cuando draftearon a John Mar Marcus Russell o a Johnny Football en los Browns ya tienen más, más herramientas, más recursos los equipos para cuidar eso. Ahora, tienes un punto importantísimo. Jalen Carter es muy disruptivo en una línea que fue históricamente buena la temporada pasada. Y yo sí me he cuestionado cuando dicen, ah, los Raiders no draftearon a Aaron Rodgers, no draftearon a Calvin Johnson. Hubieran sido el Aaron Rodgers que conocemos Paul Calvin Johnson que conocemos si hubiese sido seleccionado por los Raiders, no lo sé. Y, y nadie lo sabemos, pero no sé, creo que también pues el equipo no ha estado en posición de desarrollar talento. Y, y, y
0: pues sí, o sea, siendo totalmente honestos eso, ¿no? No, no les ha ido muy bien en las primeras rondas. Creo que, por ejemplo, en el caso particular de Carter para este draft... Eh, sus antecedentes obviamente pues no jugaron todo lo que se desenvolvió antes de, del draft, pues obviamente no le ayudaron, eso hizo que bajara su stock de alguna forma y pues los Raiders creo que hicieron bien en no apostarle a lo mejor en este caso a ese jugador que ya traía pues problemas por ahí, no o sea justo acababan de salir de esto de Henry Rocks eh, estaba también pues obviamente todavía no tan caliente, pero pues está el antecedente de lo de Gruden y el relajo de la liga, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé, se fueron a lo mejor por el pick seguro. Hay algo ahí que vieron. Insisto, eh, en este partido contra Pittsburgh, creo que Terry Wilson tiene oportunidad de agarrar mejor ritmo. no Creo que sinceramente, no sé tú, Demian, pero creo que lo veo un poco más enganchado, por así decirlo, que Josh Jacobs. Obviamente cada quien... Haciendo su chamba respectiva, pero el primer partido que vi de Terry Wilson contra el segundo lo vi más ya como en forma, un poquito ya más adentrado en el partido y a Josh Jacobs pues lo vi un poquito todavía medio estancado. Entonces eh, vuelvo a lo mismo, este fin de semana contra la línea defensiva de Pittsburgh creo que va a ser buena oportunidad para que la línea defensiva de los Raiders empezando por Ty Wilson, por el tackle izquierdo al que se tiene que enfrentar, creo que, creo que les puede ayudar muchísimo, ¿no? A ver si, a ver si reacciona y eso, si, si por fin logran generar a través de la línea defensiva intercambios de balón o afectar al coreback de alguna forma, eh, afectar a la ofensiva. Eh, Pickett no es de, Kenny Pickett no es de los mejores corebacks en la liga, no es un coreback muy joven todavía y pues hay que ver, insisto, los Raiders tienen tienen la oportunidad, sí contra la, 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 la ofensiva, no la defensiva de los Raiders contra la ofensiva, la defensiva de Pittsburgh es otra cosa, no empezando obviamente por T.J. Watt, y eso que no está Cam Hayward, que no va a jugar desafortunadamente para Pittsburgh, pero creo que este partido sí podría hacer mucho más la defensiva y, y sacar, no sacar, no sacar el partido, pero creo que de alguna forma sí va a ser más clave o más importante que la defensiva esté presente, ¿no?
1: Sí, ahorita hablamos los, eh, los agentes libres disponibles como tackles defensivos o líneas defensivos. Están a Kim Hicks, que estuvo con los Bears. Invald Joseph, eh, si no me equivoco, con los Broncos. Y su Joseph con los Vikings. Los Vikings y Giants. Entonces, una de esas trabajó para... Eh, Joseph con Giants, Vikings. Ah, con Chargers, por eso me acordaba de él. Eh, no, con Giants no trabajó para, ¿cómo se llama? Patrick Graham, no, fue, fue muy temprano en su carrera. Eh, su está también disponible y de Pass Rushers está Melvin Ingram, quien pues, de alguna manera siempre es disruptivo. Robert Quinn. Chase Winovich, Chase Winovich me gusta desde Michigan y con los Patriotas hizo cosas bien y barato, entonces pues a,
0: a ver a ver, a ver qué onda Damien, hay que mandarle saludos por favor, nos pide Dargo, Edgardo Cavazos a, nos mandan saludos de Chihuahua que por favor, desde Chihuahua y que por favor le mandemos saludos a Marifer, que están escuchando el programa y haciendo la tarea bien ahí Marifer, gracias saludos, Marifer. saludos, saludos. saludos. Eh, Demian, nos seguimos con
1: con lo que sigue Va, ¿sabes dónde te quedaste con los saludos? no, por favor, ayúdame ah, sí, con los saludos, sí, aquí ya lo que okay, no lo tienes bajo control video. sí, este, ¿qué más? pues en los comentarios ya Pues Steelers ¿hablas de la ofensiva de Steelers? ¿hablaste de este del quarterback Pickett?
0: Mm -hmm. Kenny Pickett
1: Uh, pues la ofensiva de los Steelers es bastante malita. Les tomó cinco series ofensivas en el primer juego para tener un primero y diez, y cuatro posesiones, cuatro series ofensivas para tener un primero y diez en el segundo juego. Ahora jugaron contra dos defensas que parecen ser muy buenas. Este, no sé si te ha pasado o no sé si te has dado cuenta pero muchas veces contra Raiders dicen tal jugador eh, lleva cuatro años en la liga y no ha anotado ningún touchdown y luego touchdown contra Raiders entonces a ver cuánto les lleva meter sus primeros puntos, obviamente si no metieron si no hicieron primeros y dieces en sus primeras cinco series ofensivas o cuatro series ofensivas, pues no no han anotado muchos puntos. Eh, ¿Qué más? Raiders lidera la serie. 14 ganados, 11 perdidos en temporada regular. En playoffs están 3 y 3. Eh, en casa, los Raiders tienen 15 ganados, 11 perdidos. No, espérame. 9 4, creo. Ah, ya me confundí ahí. Este, ¿Tienes ese dato? Bueno, no importa. Es lo de menos. No sé si lo puse bien aquí. Este, la ofensiva de Raiders está arranqueada ahorita como la 30 de la liga. Y la de los Steelers como la 31. La ofensiva por tierra de Raiders, 30 contra la 31 de los Steelers. Najee Harris no ha podido hacer mucho y está... Y tienen Está corriendo por comité. Si no me equivoco, Najee Harris fue tomado en la primera ronda o no? Sí, 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 sí. Al final creo de la primera ronda ahorita te Es el de, de Oakland, ¿verdad?
0: Najee Harris. Sí, en la primera ronda fue la selección número 24 del draft sí. del
1: 2021. Y está compartiendo acarreos. carreos. Eh, entonces también creo que no le está yendo bien. Por aire, la ofensiva de Raiders es la número 21 y la de los Steelers la número 18. Y por puntos, la ofensiva de Raiders es la número 32 de la liga. Y, y la ofensiva de los Steelers es la 26. Este, ¿Qué más, Ricardo? Ya hablabas, Cam Hayward no va a estar presente. Minka Fitzpatrick. Lesionado y creo que estuvo en el hospital este pectoral, pero ya entrenó, entrenó este, li, limitado hoy, ayer no participó en el entrenamiento, y los otros dos que no participaron en el entrenamiento, los Steelers son Gunner Oswiski, un receptor y un tackle defensivo, Larry Ogunjobbi. Y de los Raiders el único que no participó fue Tyree Wilson, ni ayer ni hoy, pero dice por enfermedad. Pues espero que espero que esté bien, no es algo no es un golpe o alguna algo lesión. Grave.
0: Sí, este digo, sabemos que la defensa es, es como que la huella, ¿no? De Pittsburgh de alguna forma ha sido por muchos años, por mucho tiempo su defensiva. Este, para este partido no es la excepción, ¿no? Recapitulando un poquito lo que decías de, de la ofensiva de, de Pittsburgh, que sí ha sido bastante, bastante ineficiente, a comparación de la de los Raiders, ¿no? Que pues en papel está para que no sea lo que los números dicen que son, ¿no? Entonces, eh, independientemente de que los Raiders puedan poner muchos puntos en el marcador o no insisto, la defensiva tiene que hacer su parte también para aprovechar todo esto, no que la línea ofensiva de Pittsburgh no es la mejor que el quarterback de Pittsburgh eh, todavía está algo chavo no que Najee Harris pues no ha tenido a lo mejor el mejor comienzo de la temporada y que está compartiendo snaps vi eh, una jugada de este fin de semana donde lo vi creo que se ve muy lento, o sea la verdad es que eh, es una jugada rota y corre de una banda a la otra y la verdad es que se ve muy lento y no se ve, no lo vi tan, tan fuerte a lo mejor como en su año de novato no entonces creo que los Raiders tienen, tienen la oportunidad, tienen el escenario para, para destaparse la defensiva y o irse destapando, ¿no? me encantaría que fueran cinco picks y tres fumbles y dos patadas de despeje, tapas lo que tú quieras pero, pero por algo se empieza creo que es oportunidad a lo mejor para que empiece a despertar la defensiva le eche la mano a la ofensiva y se complementen como lo tienen que hacer, mantenerse en el campo y generar puntos, que generen puntos y que no se los generen a ellos, entonces va a ser un muy buen partido, Demian me aviento a preguntarte aquí, ¿vamos a tener previa? ¿otra pues vez? Es la
1: previa, ¿no? Esta
0: ya es la previa va, ya está, entonces Uf. este pues, no sé, algún algún comentario algún otro punto con respecto a a la defensiva de, de los Raiders, de la ofensiva, este de Night Football.
1: Pues te, te puedo compartir estadísticas de, de ambos equipos de los Steelers y los Raiders si quieres. A ver, chumas. chumas. Eh, Kenny Pickett lleva más yardas que Jimmy Garoppolo, 454 contra 385. El porcentaje de completos muy bueno el de Garoppolo, 72% contra 60.5 de Pickett. Los pases de anotación, 3 de Garoppolo contra 2 de Pickett. Los acarreos, este está interesante. 28 de Josh Jacobs, 5 de Samir White, 10 de Garoppolo. Y de los Steelers, Najee Harris, solo 16 acarreos y Jalen Warren, 9. Eh, fuera de eso, siguen con 5 y 1, Pickett el coreback y Calvin Austin. Este, otra vez, entonces sus corredores llevan solo 24 carreos en dos juegos. Uh -huh. Najee Harris tiene 74 yardas, Jalen Warren 26. Y The Raiders, pues ya hablamos. ¿Cómo, ¿Cómo van las yardas? Samir White 24, Josh Jacobs 46. Eh, touchdowns por tierra. ¿Cuántos crees, Ricardo? Dos. Cero para los dos equipos.
0: Okay, para los dos.
1: recepciones. Este está interesante: 12 para Adams y Jacoby. 9 son los líderes, recep líderes receptores de Raiders. Y Jacoby no jugó. Jacoby Myers eh, la, el, el segundo juego, del juego pasado. Jacoby ya entrenó hoy eh, por conmoción. Josh Jacobs tiene re siete recepciones. Este, y de Steelers, hay que cuidarse: George Pickens eh, con nueve recepciones, Jalen Warren. El corredor, nueve recepciones es el siguiente. Entonces, la ofensiva de los Steelers, también por los números en cuanto a la distribución, parece que ni siquiera han tenido drives sostenibles. Ya hablábamos de los 5 y 4 nueve drives que les ha tomado para tener primeros y diez. Sesos. No han tenido la pelota mucho. Eh, ¿Qué más? Tacleos, Robert Spillane. Ah, esa es una conexión. Robert Spillane, el año pasado estaba con los Steelers. Con Raiders tiene 21 tacledos, 19 Diablo y Nate Hobbs 19. Max Crosby lleva 12. Y de los Steelers, Juan Alexander linebacker, 17 Alex Highsmith, 14 Cole Homecomb, 13 eh, ¿Qué más? Sacks. Ahí sí, Raiders tienen cuatro jugadores con un sack. Diablo Spillane, Tillery y Max Crosby. Y los Steelers tienen a TJ Watt ya con cuatro sacks eh, y dos fourth combos de TJ Watt. Eh, Alex Heisman un sack. este Dos, cuatro, cinco, nueve sacks en total Muy los Steelers. Y las intercepciones ya llevan uno. Y los Steelers, Alex Heisman y cuatro, cuatro balones forzados. Dos de Watt y dos de Col Hawkham. Pues ya. Yeah. Pues. Lo que, lo que y, y, y creo que. Digo, ahí están los números,
0: ¿no? No mienten. la comparación del partido contra Búfalo pues podríamos apreciar que obviamente en Búfalo eh, su, su punto brillante o su, mejor, su punto fuerte era la ofensiva, ¿no? Acá de este lado pues creo que coincidimos en que es la defensiva y que los Raiders justo, y, o sea, insisto, justo por eso es creo, creo que va a ser muy importante que la defensiva también haga muchísimo, ¿no? Contribuya más de lo que, de lo que tendría que hacer, a lo mejor por ahí que se recuperen de todo lo que no han hecho en en estos dos partidos, o lo que no hicieron en el partido pasado, eh, sabemos que Mike Tomlin es, para mí, es de los mejores coaches que ha habido en, en la NFL, de los que hay actualmente, no eh, es alguien que lleva bastante tiempo en la liga, el hecho de que sea el head coach de que lleva tanto tiempo siendo el head coach de Pittsburgh, para mí, pues, obviamente es algo que de reconocer, ¿no? Bastante importante. El récord que tiene Pittsburgh en los partidos de domingo por la noche también es importante. Obviamente, obviamente todo eso es gracias también a Mike Tomlin, ¿no? Todo, él tiene un récord en domingo por la noche de 10 partidos ganados y, no es cierto, 20 partidos ganados contra 15 partidos perdidos. En partidos del lunes por la noche, ¿no? Incluyendo 10 partidos ganados en casa y de visita, ¿no es cierto? De visita, 10 partidos ganados también en casa y 8 perdidos nada más. Entonces, pues, no parece que le favorecen los números. A fin de cuentas, esos números no juegan. Los que van a jugar van a estar ese día en, en, en el campo y los Reyes tienen oportunidad de, de empezar a despegarse un poquito. ¿no? Si, si ganan de, del resto de pues, los dos equipos perdedores, ¿no? De Denver y, y de los Chargers. Entonces, pues hay que ver, Demian, ahorita los Raiders creo que son favoritos, ¿no? Si no me equivoco, por 2.5 puntos.
1: Sí, por 2.5 y, y 43 está la línea.
0: La línea de puntos totales. Entonces, uh -huh. este, pues puntos altos para el domingo por la noche. A ver cómo, cómo le va a los Raiders, prepárense. Va a ser un partidazo. Sinceramente me espero un, un partidazo a favor de los Raiders, obviamente. Y va a estar, va a estar muy bueno, ¿no? Quiero, quiero creer que la defensiva va a tener esa chispa que se necesita para, para darle para adelante lo que resta eh, este primer cuarto de la temporada, porque pues apenas va empezando.
1: Sí, Ricardo. Eh, otra vez, yo... Yo si sí tomo el uno a uno, si sí, se ve de la fregada, veremos qué pasa esta semana. Veremos qué pasa, esperamos que sean las cosas diferentes. Este, ¿qué más? Algo más. Yo, yo espero, espero que pues ya en casa con su gente, Raiders sí y se pueda poner las pilas y las cosas salgan bien. Algo más quieres terminar de leer las personas que que nos están mandando saludos, que están aquí, muchísimas gracias por todo su apoyo y esperemos que les guste, si quieren algo, cambiar ideas, díganos, si quieren que hablemos de algo en especial, pregunten, propongan. Aquí estamos
0: nosotros, la verdad es que esto lo hacemos por, por, por ustedes, porque ustedes nos dan la oportunidad, nos abren la puerta de, de entrar a sus casas, a sus oídos, a donde sea que nos estén escuchando, se los agradecemos, entonces, si nos piden más, nosotros aquí vamos a estar, nada más es cuestión de que nos organicemos, y pues sí, Demian, vamos a, seguir con, vamos a terminar con los saludos a anti-9123, creo que es el único que nos ve desde Twitch, saludos carnal, muchas gracias, saludos hasta Guatemala, Alejandro Díaz, dice que se va construyendo el ataúd de McDaniels, que si llegamos a unos seis, adiós McDaniels, pues no sé, vamos viendo, todavía apenas es la semana tres, los Raiders van uno a uno, tienen muchísimo que demostrar, tanto el staff como los jugadores, eh, todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, es, es lo que es. Guillermo Bárcenas nos manda saludos desde Hermosillo, Sonora. Pro Raiders nos pide nuestro pronóstico. La verdad es que ya a mí no me gusta dar pronósticos, solo pide que le ganemos a los ojalateros Y saludos a su hija Saori, que pregunta que dónde está el gordito de Harry pues el ruido de Harry está con los Raiders síganlo ahí lo pueden ver eh, hoy sacó su podcast, ¿cierto Demian? el podcast semanal Sí. Hoy pues salió, entonces sí, ya sí, está sí. En, en las plataformas
1: de los Raiders a ver y otra vez este, siendo claros eh, para nosotros es un sueño trabajar para Raiders eh, pertenecer a la liga y al equipo de nuestros amores Harry hizo esto eh, para ustedes para él y está cumpliendo un sueño. Por favor, apóyenlo. Y está haciendo las cosas bien. Ya sabes, ahora tiene más recursos. Esto, por ejemplo, nosotros lo hacemos por amor y nos preparamos. Nos preparamos bien. Pero no es nuestro trabajo de tiempo completo. Entonces, no tengo las ocho horas del día para andar investigando información y prepararles algo de contenido súper chido y mejor producción. Pero ahora Harry sí lo tiene. Harry sí está haciendo está trabajando para el equipo y le están pagando, entonces tiene más recursos y está haciendo las cosas muy chido. Eh, por favor, apóyenlo, síganlo.
0: Así es, ahí está nuestro, nuestro carnal Harry. Eh, también saludos a Luis Rocha, nos mandan saludos desde Torreón, que dice que el domingo los Steelers pagarán los platos rotos, esperemos que así sea, Iván Ferrera nos manda saludos también desde la Ciudad de México, Marco Antonio en YouTube, nos manda saludos desde la GAM, Gustavo Amadero, eh, aquí Rorro Raiders desde YouTube nos hizo una donación de 3.99 dólares. Muchísimas gracias. Aquí gracias estás tú, sí, Mira, pregunta algo. ¿tú eh, <risa> gracias, gracias, Rorro. Te rifaste con esos 3.99 dólares. Perdóneme, qué decías? Eh, sí, preguntaba algo. No, 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 no. Nada más, este, pues, sí, para no. nosotros. Muchas gracias. Bueno, para el programa, ¿no? Como decíamos, para tratar de, de mantener esto, de llevárselo lo más decente posible, ¿no? Con, con respecto a los, a los recursos que tenemos. Eh, por ahí también nos mandan saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Rivac Hernández o Javier Hernández, supongo que es. Eh, Orlando Bloom nos pregunta que si está jugando Tariq Wilson. Sí, por ahí anda. Eh, desde Parral, Chihuahua también Julio González. Demian no nos va a dar chance de, de, de despedirnos de todos pero pues aquí están, gracias Rattlethead, a, a, desde Atotónil Alto, etcétera, etcétera, son tantos ojalá nos dieran chance de nos diera tiempo de leerlo, pero pues tenemos que seguir con nuestras actividades, de verdad les agradecemos muchísimo el haberse conectado en este jueves por la noche que no sé si estás viendo el partido de jueves por la noche Demian, van no. ganando los 49-23-12 en el último cuarto la chiva por ahí,
1: Don Rubén. Saludos gracias. a todos ellos. César Tejeda, Raúl Murguía Rodrigo, Big Rattlehead. Sí, muchas. muchas gracias. Y quedan los Raiders, ¿no? A es celebrar. Correcto. ¿Cómo vas a ver el juego? Este, pues
0: no sé, a ver qué se arma. Domingo por la noche, se antoja, se antoja para verlo en, no sé, en compañía de, de la banda a verte digo. ¿Qué se arma? ¿Tú qué, te vas a jalar?
1: En casa, carnal. En casa, que le siguiente hay que chambear, pero, pero chido, a lo mejor una carnita asada, eh, no sé, unas, unas este, costillitas barbecue. Sí, Qué rico. Bien, tus pues, carnal, pues ya está.
0: Ahí, ahí vamos, ahí luego mandas, compartes fotos de, de cómo te la estás pasando. De verdad, les agradecemos otra vez. Muchas gracias por estar acá compartan por favor esto eh, díganos si les gusta, si no les gusta estamos tratando de ver los comentarios para ver cómo podemos mejorar, porque a fin de cuentas es lo que queremos, ¿no? Entonces eh, creo que eh, hay definitivamente muchas oportunidades para que hagamos las cosas mejor y es lo que queremos hacer para ustedes, gracias por estar acá, nos despedimos eh, nos vemos la siguiente semana si no es que se nos atraviesa algo antes o bueno, alguna noticia importante Demian, ¿algo más que quieras decir?
1: Nada más. Muchísimas gracias a todos.
0: Vámonos. Que descansen. Muchísimas gracias. Que tengan excelente jueves y que nos los Raiders el domingo. Saludos.